0: Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Cartado.com.br e
1: eu, queria, eu tenho o orgulho agora de chamar o próximo painel, o painel das concessionárias de rodovia com o título A importância da manutenção das rodovias visando a segurança de seus usuários E para esse painel maravilhoso teremos aqui cinco pessoas, cinco craques do setor O jo, João Fornari, diretor da, da Cartada, por favor João, pode vir o senhor Sérgio Santilã, presidente da Eixo São Paulo. Uma salva de palmas. Olá, Victor Magalhães, consultor de novos negócios da CCR. Seja bem-vindo. O senhor Mauro Schwarzenegger, acertei. Gerente de planejamento da Dessa. E o senhor Lucas Gama, coordenador de orçamento e planejamento da Elo Construções e Instalações. Sejam todos muito bem-vindos no palco da Pavey. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Até já.
2: Show, pessoal. Bom dia. É, bom pessoal, podemos sentar aí para ficar todo mundo mais à vontade. É, é, obrigado aí, pessoal da Peaving pelo espaço. É, me apresentando. Bom, sou o João, sou o diretor da Cartado. A gente está ajudando aí a transformar a infraestrutura no Brasil. E hoje eu estou com um pessoal de peso. Vou deixar para vocês conhecerem aí quem realmente está mais tempo no setor, está impactando isso de uma forma muito fantástica. Então, eu vou pedir, pessoal, se vocês puderem se apresentar, contar um pouquinho aí quem vocês são, o que vocês estão fazendo, de uma forma resumida, só para que todo mundo se conheça e a gente possa aí estar começando o painel. Por favor, Sérgio.
3: Bom dia a todos. Obrigado, João. Muito obrigado, à organização, por me permitir estar aqui presente e compartilhar um pouquinho a experiência. Então, como foi provocado, eu vou contar brevemente uma experiência. Eu estou no setor desde 1994, é, participei de nove startups de concessão de rodovia, três fora do país, fora do Brasil, e seis aqui, é, com a grata satisfação de ter mais de 20 anos nesse segmento aqui de rodovias no Brasil. Então, atualmente, sou diretor-presidente da EJUCP. EJUCP foi a última concessão do governo do Estado de São Paulo, uma concessão de mais de 1.200 quilômetros, em meio a uma pandemia, com grandes com um grande desafio e acho que eu vou contribuir, talvez, em alguma experiência com que, que o tema obriga. Obrigado, João. Obrigado, organização.
2: Perfeito. Obrigado, Sérgio. Vitor, se pudesse se apresentar aí, por favor, pessoal. Bom
4: dia, João. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mauro. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui e na internet. Eu sou o Vítor Junqueira, sou consultor de novos negócios no Grupo CCR mas tem um carinho muito grande pelo setor de, de manutenção rodoviária. Tive a oportunidade de atuar é, durante cinco anos como coordenador de manutenção da principal ligação da América Latina, de Rio a São Paulo, pela Nova Dutra. Então, vai ser muito gratificante poder co compartilhar
2: com todos vocês aqui, com os colegas, um pouco dessa experiência. Bacana, muito bom. É, Mauro, por favor, se pudesse apresentar para o pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, João da Cartado, pelo convite.
5: Bom dia aos painelistas que me acompanham aqui. Minha carreira começou na CET de São Paulo, uma grande escola. Atuei 10 anos lá, atuando em engenharia de tráfego e sinalização viária. Depois decidi, tive um convite para atuar na Dersa, um sistema cheio de imigrantes, isso ainda em 96. Aí veio a concessão de rodovia. A Eco-rodovias assumiu o sistema. Aí de lá para cá foram seis concessões de rodovia, é, ecovias dos imigrantes, ecovia do Caminho do Mar no Paraná, voltei para São Paulo, Colinas, nascendo das gerais, no grupo AB, CIB, e a rodovias do Tietê também foi um dos pacotes que eu atuei aqui, todas elas em São Paulo, e por fim atuei no Mato Grosso, num um projeto federal. Que é da NTT, é na Rota do Oeste também pela Aldebrecht. Então, são cerca de 20 anos em concessão, 10 anos em tráfego urbano e é um prazer falar aqui sobre segurança viária. Espero que a gente
2: tenha um bom painel. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Lucas, pode alcançar só o microfone para o Lucas.
6: Boa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, meus colegas feras aí do setor de, de concessão. É, queria me apresentar, meu nome é Lucas, atualmente sou coordenador de, de orçamento e planejamento na empresa Elo Construções, empresa consolidada aí no mercado de, de prestação de serviço de conservação e manutenção rodoviária. É, grande satisfação, João, o convite, agradeço o convite para estar participando aqui e trazer um pouquinho da experiência também na questão de da, da prestação direta de serviços dentro da, da manutenção e conservação de rodovias, né? Acredito que, que a gente tenha bastante trocas a, a fazer né, e bastante coisas a apresentar aí. Trabalho com, com projetos de, de, de infraestrutura na parte de orçamentação e acompanhamento da, das obras, né? Já há sete anos. E obrigado aí pela presença de vocês e pela atenção nesse, nessa apresentação.
2: Caramba, pessoal, acho
6: que o peso que tem aqui nesse painel hoje é fantástico, né? E não
2: tinha ninguém melhor aí do que esse pessoal para estar tá falando sobre o tema que é manutenção rodoviária e a relação dela né, com, a, com a segurança. Então, é, para começar, só para explicar para o pessoal, a gente vai estar tá trazendo esse painel aí na forma de um bate-papo mesmo, um papo descontraído, trocar uma ideia realmente para trazer conteúdo relevante para todo mundo. Bom, para início, tá pessoal? Eu vou estar direcionando algumas perguntas, mas fiquem à vontade aí para responder, quem quiser, quem quiser também comentar, fique à vontade. Mas para iniciar, eu queria é, direcionar a pergunta para o Sérgio e para o Vitor, pensando inicialmente qual que é a importância da manutenção rodoviária em relação aos contratos de concessão e por que, que os contratos eles estão cada, eles já são foram, são e estão cada vez mais rígidos em relação à questão da manutenção e a conservação rodoviária.
3: Bom, uh, independente do órgão regulador, digamos seja a NTT que a Artesp ou qualquer outro regulador de, de outros estados, a manutenção da rodovia visa diretamente a fluidez do tráfego e, por consequência, a segurança do usuário. Então, independente se a conservação se, se reduz em conservação de rotina ou em verdadeira manutenção, todas as ações que são feitas, são destinadas é, pura e exclusivamente a garantir esses dois principais pilares que é a fluidez e o tráfego claramente há, há focos e intervenções de diferente quantia seja quando você tem uma conservação de rotina, aquilo que você diariamente executa, é, é, mantendo o parâmetro de desempenho da rodovia e quando você entra em um processo de, de manutenção, é aquilo que por ciclos determinados ele é caracterizado um com CAPEX, como investimento mas são intervenções de maior monta entre a conservação da rotina, que o início, quando se inicia uma concessão, como comentei anteriormente, tive a, a, a grata satisfação de ter várias implantações, você recupera funcionalmente nos primeiros 12 meses a rodovia. Para posteriormente entrar em um ciclo que se chama de recuperação, onde você traz essa rodovia ao patamar de projeto. Há intervenções de maior peso, há soluções de maior envergadura do ponto de vista de engenharia e, obviamente, de investimento, para posteriormente entrar nesse ciclo de manutenção. Visando um pouquinho sobre os novos contratos. Os novos contratos são mais exigentes. Eu participei do ciclo de implantação aqui em 1998, quando começa o programa de concessão de São Paulo, e hoje estou na última concessão que foi licitada. Claramente que se observa uma grande mudança nas exigências contratuais, a ponto que existem parâmetros de desempenho que devem ser atingidos e que não, de não ser atingido afetam a nossa receita. Fato é que no contrato da Eixo tem um deflator caso não ser atingidos parâmetros de desempenho da ordem de 10% da nossa arrecadação. E esse contrato traz um destaque principalmente à manutenção da rodovia. Desses 10% que poderiam ser deflacionado a nossa arrecadação, 41% está voltado a pavimento. Então paving é moda, é foco, é, não pensei, tecnologia também, mas 41% desse, é, desse SLA, desse parâmetro de desempenho, está voltado a pavimento, 13% está voltado a conservação de rotina, e aí, hablamos, aí falamos de, é, a parte de drenagem, falamos da, da parte de faixa de domínio, e 8% a sinalização. O restante 38% está voltado a sistemas operacionais, a meio ambiente e, e a fluidez do tráfego.
4: Olha, João, eu enxergo que a manutenção rodoviária ela é fundamental para um processo, para um, um projeto de infraestrutura. É, as concessões elas têm um propósito de levar fluidez, conforto e segurança para os usuários. Isso está diretamente ligado à manutenção rodoviária. Eu me lembro uma vez um gestor que tive a oportunidade de trabalhar junto, ele me disse... né que o, o serviço de manutenção, numa concessão, ele é o mais consumido pelo cliente. Né? A gente tem outros serviços essenciais, como socorro médico e mecânico, né? que muitas vezes, graças a Deus, não são utilizados pelos nossos clientes. Mas a manutenção é aquele serviço que, desde o momento que o cliente entra na rodovia, ele começa a usufruir. E isso é um princípio básico, né, de, um, de um processo, de um projeto de concessão, visto que é interesse público. Né, a nossa obrigação, nosso propósito é levar o cliente do ponto A ao ponto B com segurança. Então, a partir disso, o investimento em manutenção ele é primordial para o sucesso do projeto. Desde que é, as pessoas elas possam é, curtir o seu caminho, elas possam trafegar com com conforto, né, e a gente vai cuidando do caminho delas. Então, a partir disso, a gente encontra parâmetros de desempenho, parâmetros contratuais nos contratos que devemos cumprir, que eu entendo que são importantes. Né. Eles, sim, são objetivos, algumas vezes restritivos, passíveis de penalidade, mas são fundamentais para que a gente possa... É, prestar o melhor serviço para a população, para a nossa sociedade, que é, é para isso que a gente foi contratado. Então, a partir do momento que temos esses, que temos esses parâmetros, o, o governo ele é capaz de nos controlar a partir desses parâmetros, então eu entendo que isso é, é importante para que ele possa ver se realmente a concessionária, apurar se a concessionária está realizando o, os trabalhos conforme o, o que foi pactuado previamente e também os órgãos de controle para que dá segurança que um ativo, um bem público, está sendo destinado ao, poder, ao, né, ao privado e que todas as obrigações serão cumpridas. Então, a gente vê com naturalidade né, os parâmetros, né, é, isso regula o setor também, para que empresas com, com estrutura possam é, ser as vencedoras dessas licitações né, e realmente cumprir todas as obrigações durante a vida do, do contrato, durante todo o, pre, o período de concessão.
2: Perfeito, perfeito. Pessoal, Mauro, Lucas, vocês querem comentar um pouco a respeito?
6: Eu, eu gostaria até de deixar um, um case, João, que nos treinamentos que nós realizamos, né, uh, a gente sempre pergunta para os nossos colaboradores, aqueles direto que fazem parte da manutenção e conservação das rodovias, uh, qual é a função dele dentro daquele projeto, né? E é muito legal que o pessoal geralmente eles não sabem, eles respondem assim: ah, eu tenho que fazer a roçada. Minha função é fazer a limpeza de drenagem, né? É, mas você sabe o real motivo, a real importância disso, né? E, e numa palestra até de um do, dos nossos técnicos de segurança junto ao pessoal do trecho, é, disse para os nossos colaboradores, né? Você, você não faz o serviço de roçada e de limpeza de drenagem, né? Você ajuda a salvar uma vida a conservação ela tem também esse esse dever de além como como o Sérgio e o Vitor pontuaram da questão sobre a segurança né é quando quando um colaborador lhe faz uma limpeza correta do sistema de drenagem que está preconizado aí no, nos parâmetros contratuais ele ajuda a fazer com que aquela água por exemplo não vá para a pista e cause um acidente né então assim é, e toda vez que a gente apresenta essa palestra para o nosso pessoal o pessoal fica até assustado porque não sabe o tamanho da importância muitas vezes, de estar tá realizando essa manutenção corre correta. Né?
2: Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho conversado muito com o Mauro aí a respeito da questão da segurança, ele comentou comigo, aí e fui, fui ler mais a fundo, mas vou pedir que ele comente um pouco sobre, que a terceira conferência mundial da ONU definiu que os anos 2021 até 2030, ou seja, essa, essa década que a gente está vivendo, é, como a segunda década de ação pela segurança no trânsito. Né? E, e eles colocaram uma meta, inclusive, aí de reduzir em 50% as lesões e as mortes no trânsito no mundo todo. Certo? Então, Mauro, eu queria se você pudesse comentar um pouco sobre isso e também para a gente entender é, como que as concessionárias, como que a Dersa, inclusive o Estado de São Paulo e até as, as empreiteiras, né, as, as construtoras, estão trabalhando para ajudar nesse objetivo mundial e também para ajudar a salvar vidas como um todo.
5: Muito bem, João. Bem, bem, um tema bem importante. A ONU lançou né, como segunda década de redução de 50% de vítimas fatais. É, iniciou agora em 1 de janeiro de 2021 até 2030. E o que se fala atualmente é que nenhuma morte é considerada viável numa área de gestão de tráfego, numa área de uma concessão de rodovia, seja no município, seja no estado. Então, o, o conceito que se vem atualmente. É, a nível nacional, onde está se implantando em várias áreas, é o conceito é, de, de visão zero, onde nenhuma morte é aceitável, e o conceito mais recente, a, o conceito de rodogias que perdoam, Justamente trazendo não só para o usuário, ou só o condutor, é uma visão uh, antiga, onde o condutor era o único responsável por um acidente. Hoje, uma visão moderna, é, essa essa responsabilidade é compartilhada então é, um, uma infraestrutura ela deve ser capaz considerando que o ser humano comete falhas o ser humano ele pode errar um erro que um ser humano comete um condutor comete numa rodovia numa estrada numa via urbana a infraestrutura deve estar preparada para perdoar aquele erro no passado a, a sinalização, os elementos de segurança, eles estavam projetados para é, proteger a infraestrutura. Isso está mudando o conceito, esse conceito é o conceito mais moderno, onde as concessionárias implantam isso, executam isso, onde, a, sendo possível, se eliminar os riscos inerentes à rodovia, é, para proteger o usuário também, onde ele te, é, seja reduzido uma lesão é, grave ou fatal. Isso as concessionárias têm feito. Acho que não sei se é, existe um programa de intervenção inicial, onde uma concessão inicia ah, o seu primeiro o primeiro patamar de, de, de providências e depois as concessionárias criam seus programas de, de, de segurança viária, né? E daí para diante elas são justamente elas têm metas. As agências reguladoras cobram essas metas das concessionárias em termos de redução de vítimas fatais, onde elas são é verificadas
2: anualmente. Perfeito, perfeito. É, bom, e agora eu queria entender um pouquinho mais, pessoal, e agora é uma pergunta aberta aí para todo mundo. né A gente tem visto cada vez mais novos contratos de concessão, cada vez é, mais privatizações hein, na questão dos serviços de manutenção e, e, e conservação rodoviária. É, e a gente sabe que para poder atender uma concessionária, o prestador de serviço ele precisa cada vez mais estar tá qualificado, precisa cada vez mais estar tá atendendo aos parâmetros de segurança é, viária, segurança do trabalho, inclusive as as famosas aí work zones, né, as, as zonas de trabalho, enfim, e queria entender um pouco, pessoal, o que, que vocês têm sentido é, do futuro aí pra, da parte das empreiteiras, né, dos prestadores de serviço, e como que está sendo essa relação das concessões com as com as construtoras, com os prestadores de serviço, em relação à manutenção e também em relação à segurança viária. Quem, enfim, se alguém aí quiser começar, fique à vontade, pessoal. Posso começar. é eu acho que está nítido
4: né, no setor, principalmente aí nos últimos anos, a profissionalização das, das empreiteiras, das empresas prestadoras de serviços de manutenção. A gente vinha de um passado não muito distante, de algumas empresas menores, né, de familiares, né, com não, é, a mesma estrutura e, e aporte financeiro que hoje as empresas têm, e isso traz segurança para as concessionárias. Né? A gente quer realmente que as empresas aportem conhecimento, aportem é, estrutura, com é, atendimento a certificações. Né? A gente agora tem certificação de segurança viária, que algumas construtoras e empreiteiras já, já dispõem. É, treinamentos, né? foco em segurança do trabalho. A gente sabe que as manutenções, por si só, elas são eventos que ocorrem na rodovia, né, são gamas de serviço que muitas vezes é, podem gerar realmente acidentes, porque são colocados é, colaboradores em situação de risco, com fechamento de faixa, e isso com tráfego é, em movimento. Né. Então, a gente realmente preza, por boas parcerias, pelas empresas que apresentam essa estrutura, né, e que possam agregar com conhecimento. Eu acho que hoje o, o grande objetivo é que a gente é, trabalhe a manutenção é, como um coadjuvante, né, onde o usuário ele mantém a sua fluidez, né, o nosso cliente ele continue com fluidez, e a gente garanta a segurança atuando no momento certo, não colocando nem os colaboradores, como você comentou, João, nas work zones em, em condição de risco, e nem os usuários, clientes, que estão trafegando. Então, realmente, a capacitação das empresas e de seus colaboradores, elas, é, é fundamental para que a gente possa executar o serviço com a segurança que, que todos merecem.
3: Perfeito. Pode ir, Sérgio. Então, se me permitir, por favor... Queria só comentar que o programa de concessão e as concessionárias tem sido feito um, tem sido um agente de mudança significativo. Lembrando um pouquinho que quando começamos, lá em 98, poucas empresas eram profissionais. Apesar de prestar serviço para o governo, para os órgãos, departamento de rodagem, não existia essa consciência de empresário, digamos, de cuidar da segurança. Então, as concessionárias têm sido um, um agente eh, significativo nessa mudança cultural e operacional. Hoje em dia não se permite mais, não é permitido nem pensar em eh, trabalhar de forma amatória, no trabalhar sem sim, uma integração, sem os planos de, 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 de treinamento sobre segurança antes de entrar na rodovia os materiais que são usados na rodovia para a sinalização têm que ser de qualidade, as equipes responsáveis pela sinalização têm que ter a consciência de quão importante é essa sinalização, seja para preservar a vida de quem está dentro da obra, seja para nosso usuário da rodovia. Então, há outro conceito importante que se leva na concessionária para, para nossos colaboradores e é que não existe terceiros. Existe um grande projeto, um grande projeto que por trás tem um investidor apostando, digamos, seu retorno investimento, mas com qualidade e com serviço. Não existem terceiros, existem colaboradores. S são CNPJs diferentes, mas com objetivo comum. É garantir segurança, prestar um bom serviço, com aplicação de materiais de qualidade.
2: Bacana, bacana. Podem, pode
5: ficar à vontade, favor, Mauro, é. Lucas. Acho que aqui cabe uma menção aos engenheiros de segurança do trabalho, que por várias vezes eles pegam no pé dos operadores, nós que somos operadores de rodovia, ou dos que querem, ou dos das empresas, mas são os grandes anjos da nossa guarda. né? E acho que cabe aqui é, respeitá-los, né? porque por muitas vezes a gente quer executar um serviço, de uma maneira talvez não totalmente em conformidade, mas é o que o Sérgio falou, o que o, que o Vitor também, as empresas têm se modernizado... É, toda empresa hoje que presta um serviço numa concessionária, tem um programa, é, algumas delas têm até um programa ISO, os seus colaboradores passam por treinamento, é, existem treinamentos de rotina, e ISO é uma sinalização também, é, é importante a sinalização. Então, um, um conceito também muito difundido, são o conceito da zona de trabalho. Acho que o importante é ter que ter uma sinalização na zona de trabalho, na área de conservação, é, com todos os elementos necessários para que aquele serviço não seja um causador de acidente. Isso, é, eu venho agora reconhecer que na época da Dersa, desde, desde que a Dersa existiu, acho que ela foi uma grande escola para as concessões, para as empresas de prestadoras de serviço, pelo nível de exigência que a Dersa exigiu na época, acho que ela foi uma grande escola, acabou ensinando
2: as concessões atuais a trabalharem os prestadores também. Show, Lucas. Acho que você, como representante aí da Elo, que é uma é uma prestadora de serviço focada, né, direcionada aí em manutenção e conservação, se puder comentar um pouco aí como que está do lado do fornecedor e o que que você está imaginando aí é, para os contratos de concessão em relação ao serviço de manutenção e conservação.
6: Não, perfeito, João. E seguindo um pouco do raciocínio do que o Vítor e, e o Sérgio comentou, é, as concessionárias têm um papel importante também, pessoal, na no avanço que as prestadoras de serviço precisam ter, que precisam se adequar para que a gente consiga prestar um bom serviço, né? Hoje a, a empresa aelo, ela ela é certificada de segurança viária, é a primeira empresa do ramo a, a obter essa certificação, justamente porque é uma é uma um assunto muito delicado e que é também cobrado muito pelas concessionárias, né? Então na prestação de serviço para que a gente consiga ter uma parceria é, efetivo, uma parceria correta junto com as concessionárias, nós temos que buscar essas evoluções né, como prestador de serviço é, e também na busca por, te, por novas tecnologias. Né. Eu até, até sempre, quando converso com o João, a gente sempre fala bastante que a, a conservação, principalmente de faixa de domínio, né, que é onde, onde a gente atua com mais é, veemência, a, a gente teve esses equipamentos para executar a conservação vindo da agricultura. Né? Não eram equipamentos especializados na conservação rodoviária. Então, também fica esse desafio para as prestadoras de serviço buscar alternativas, buscar novos equipamentos, novos investimentos e desenvolvimentos em equipamentos que, de fato, façam a correta manutenção da rodovia, sempre pensando na segurança do usuário, né? que vai estar tá trafegando pela via, e também a segurança dos colaboradores é que vão estar expostos ao risco. Né? A gente tem alguns cases de sucesso que a gente está em tá implementação, isso é tão importante que foi criado um, um departamento dentro da empresa de, de, de novas tecnologias, no qual a gente desenvolve alguns equipamentos para que a gente consiga ter uma maior produtividade, que a gente consiga ser mais competitivo e sempre respeitando as questões de segurança do, dos usuários e também dos colaboradores.
3: João, se me permitir complementar com outro foco, aqui estamos no foro técnico, mas também hoje a escolha de uma prestadora de serviço, de uma empresa, é, por parte da concessionária, vista não só o preço, não só a experiência, mas principalmente os programas de governança de integridade. Então, aspectos de, de compliance são fundamentais na escolha eh, e no momento da contratação. Por isso que essa é outra nova mudança, outra nova onda que as empresas, prestadoras de serviços estão se adequando, todas elas com programas de integridade dentro da companhia, com compliance muito bem integrado, e claramente que isso dá tranquilidade, tanto para o contratante até para o executor.
2: Perfeito bacana pessoal bom é, falando aí bastante na parte é, de manutenção de segurança agora focando um pouco mais na manutenção e na conservação em si é, isso de novo né para para todos aí a pergunta é, qual que é o principal desafio ou quais são os principais desafios hoje que as concessões estão encontrando é, relacionados à parte de manutenção e conservação seja orçamento seja questão de técnicas seja questão de equipes é, seja questão até às vezes da, da né, como você comentou, Sérgio, na questão é, da, com a agência, né, junto com a Artesp, os, os parâmetros que estão cada vez mais rigorosos, enfim, dentro da, da percepção de vocês, quais são os principais desafios relacionados à manutenção e à conservação rodoviária?
4: João, é, o principal desafio, primeiro, eu entendo que a manutenção ela não pode ser vista de forma isolada. Né, a gente tem que olhar a manutenção num contexto de todo de todo o projeto. É, a gente tem tem abordado muito essa questão da gestão do ativo durante toda a sua vida útil. Isso vai desde quando o ativo nasce. né? Vamos chamar assim, a partir do momento que você cadastra. Não seja um sistema de drenagem, seja uma sinalização vertical, né? seja uma obra de arte especial. Então, até parafraseando o colega que estava apresentando aqui sobre terraplanagem, plenagem, é, é impossível você fazer manutenção de algo que você não sabe que tem. Então, o primeiro passo né, para que você é, supere os desafios da manutenção é um bom cadastro, é um bom levantamento. Parece trivial, mas é, muitos, às vezes, acabam se perdendo nesse, nesse início. Né? Então, a gente preza por um bom cadastro. A partir do momento que você tem esse cadastro, você faz monitorações, que é um outro ponto importante, é, são obrigações contratuais, obviamente, mas para que você possa fazer gestão, você tem que fazer essa, essa monitoração, para que você saiba o momento certo de fazer a manutenção do ativo. Então, é, eu, eu falo muito isso na empresa, a gente precisa trabalhar esse tripé, cadastro, monitoração e, e posteriormente, a manutenção. E aí... É, pegando um pouco assim né, os primórdios aí da manutenção, ela, o conceito veio evoluindo ao longo dos anos. Se a gente pegar o conceito de manutenção no século passado, ele era muito baseado, né, no, no início, na Revolução Industrial, na Primeira e Segunda Revolução Industrial, estava muito baseado em manutenção corretiva. Né? O, o ativo ele ficava indisponível a partir daí... Era, era dada a manutenção. Não se tinha esse anseio para que o ativo ficasse disponível durante, de, durante a sua operação e tivesse a sua eficiência máxima. Né? Ao longo dos, do, dos anos, esse conceito foi, foi modernizando. É, começamos a trabalhar numa manutenção preventiva, que já é algo onde você prevê é, manutenções periódicas, rotineiras para que o ativo não fique indisponível e com isso você garanta aqueles aqueles principais, o propósito né que é a manutenção a partir de uma fluidez para garantir fluidez conforto e segurança para os usuários é, esse conceito ele tem sido bastante praticado né para que você não 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 coloque indisponível porém eu entendo que o maior desafio agora é para que a gente possa acompanhar essa revolução digital que, tem, que vem ocorrendo. Né? A indústria, por exemplo, ela sempre pioneira nessas, nessas soluções, né? os conceitos de manutenção na indústria, eles acabam sendo mais, mais avançados. Mas o desafio que eu enxergo é que a gente possa trabalhar as ferramentas, trabalhar com bancos de dados, como né, Big Data, BI, é, Machine Learning, né, através de inteligências artificiais, para que a gente possa fazer a manutenção no momento certo, na hora certa. E aí o que eu quero dizer com o momento certo, é o momento que o ativo precisa. A manutenção preventiva, às vezes você vai fazer ciclos de manutenção e você está gastando verba, tempo, impacto no... no no tráfego, né, muitas vezes você tem que fazer uma, um fechamento de faixa e aí você causa é, transtornos na vida do usuário sem a necessidade, já que aquele ativo poderia é, ser mantido, né, ser feita a sua manutenção um pouco mais à frente. Então, a partir de dados que você é, consiga obter acompanhando, a gest... né, fazendo uma boa gestão do ativo, a partir de ferramentas que você tenha todas essas informações, você consegue ser mais assertivo. Então, é, falando particularmente de, né, de uma rodovia como a Dutra, onde eu tive a experiência, todo e qualquer intervenção causa um impacto muito grande no, no, no cliente. Né? Então, a gente precisa ser assertivo, a gente precisa é, entender o momento certo de dar essa manutenção para que a gente possa ser eficiente e causar né, e, e continuar promovendo o conforto que é o mais importante para o nosso cliente. Show. Mauro, se quiser continuar,
5: fique à vontade. Mas não, acho que o que o, o Vitor deu um âmbito um, um, geral seria a conservação, que eu chamaria da conservação 4.0, né? que é a conservação digital onde o, o mundo está se tornando digital. Eu gostaria de também de trazer um, 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 um ponto, que seria a conservação, acho que o conceito primordial, primórdio dela era de manter o existente. Acho que hoje a conservação ela tem um, 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 uma, um viés de melhorar aquilo que está implantado. Então, existem hoje muitas tecnologias dentro da engenharia, em termos de elementos de segurança, de atenadores de impacto. Então, acho que cabe à equipe de conservação de uma concessionária, não só manter o status quo da, da, da rodovia, mas quais são os elementos implantados que podem ser melhorados, trazendo benefício, seja para a segurança viária, ou seja, mesmo em termos da infraestrutura em si, novos, novos é, métodos de, de implantação, de materiais a serem utilizados. Isso está sendo muito em voga também, seja em pavimento, em obras de artes especiais. E isso acho que é o, é, o, é o grande viés também, em termos de se aprimorar aquilo que está é, é instalado na rodovia. Essa é a, é a grande oportunidade é, que uma concessionária
2: tem com a sua equipe de conservação. Perfeito. É... Sérgio, se quiser comentar. Ou...
3: Bom, depois da colocação do Victor, que tem sido brilhante realmente num, num aspecto genérico, macro e sistêmico e complementação de Mauro há, há pouco a assim se dizer. Claramente que hoje a tecnologia e você é uma área de tecnologia é fundamental, mas você tem que conhecer a tua infraestrutura. Você tem que ter dados, você tem que ter ferramentas para poder saber e ser assertivo nas suas intervenções. Mas a visão é como o Mauro falou. A gente não pode só conservar aquilo que está, aquilo que está foi construído há 10, 20, 30 anos atrás. A gente tem que olhar para frente, trazer novas tecnologias e seguir aquela linha que o Mauro também colocou. Vision Zero é um grande programa bem sucedido na Suécia e, através dele, acho que foi o grande impulsionador para outras agências, para o mundo inteiro, ver o conceito da, de não aceitar morte. Não existe aceitação da morte na rodovia, no trânsito e a rodovia que perdoa, sem dúvida que um passo a mais sobre essa visão é permitir que aquele usuário que por um motivo você descontrolou a rodovia, no mate, a rodovia permite e dê uma chance de vida novamente. Então, tecnologia é a palavra-chave, se do ponto de vista de informática, sejam novos produtos a serem aplicados. Novos produtos que permitem uma perenidade dessa infraestrutura, melhoria dessa estrutura, para que menos intervenções sejam feitas. E quanto menos intervenções, menos risco você coloca, tanto o operador rodoviário, assim como o usuário.
2: Show. Uh, Lucas, antes só de, de você comentar, eu queria. Uh... O, o Vitor comentou sobre o impacto né, que a manutenção tem é, sobre a vida das pessoas que estão transitando por ali. E isso me lembrou de um número que a gente fez uma, um levantamento na semana passada, aqui na Cartado. E a gente, é, enfim, a gente fez um cálculo de quantas pessoas passam, né, quantos veículos passam diariamente pelas é, obras ou pelas concessões que, tão, que são parceiras nossas que estão usando a, a nossa ferramenta. E a gente chegou no número de passam pelo menos 500 mil pessoas por dia... É, nas estradas que estão usando as nossas soluções. Se a gente for pensar nas estradas que estão passando por serviços de manutenção, esse número deve extrapolar aí, é, muito além desses 500 mil... É, 500 mil veículos que, são, que acabam sendo 500 mil vidas, no mínimo, né? 500 mil vidas, no mínimo, que passam diariamente pelas estradas que estão passando por manutenção e conservação. Então, o impacto real da manutenção e da conservação, ele realmente é, é grande, e, e a palavra ali que o Vitor é, trouxe me, me lembrou isso. Mas, por favor, Lucas, quiser comentar.
6: Comple complementando também, João, a fala do, do Vitor, do Mauro e do, e do Sérgio, a tecnologia ela tem esse papel importante uh, na conservação e manutenção. Através da ferramenta que nós utilizamos nos nossos contratos, né, que é o Acartado, a gente consegue fazer esse preventivo. Né? A gente consegue avaliar é, quais são os locais que a gente tem maior intervenção e, e conseguir agir na causa disso. Né? É muito, a gente tem muito, por exemplo, atendimento é, em vários locais iguais que a gente, a gente presta esse serviço, tá? É, a gente gasta recursos, né, obviamente, para toda vez e expõe o nosso, o nosso trabalhador ao risco todas as vezes. Né? A gente tem um case de um cliente nosso, que através da, da utilização da ferramenta, foi possível avaliar, pessoal, a causa da, daquela não conformidade, daquela, daquela irregularidade no trecho. né? E com isso, junto com, com o time da concessionária, a gente adotou algumas medidas é, preventivas para que não ocasionasse mais aquele, aquela, aquela situação. né? Então, a ferramenta nos trouxe isso. A hora que nós tiramos o relatório e vimos que a gente tem muitas intervenções no mesmo ponto, é entender o porquê que aquela, aquela recorrência. Né? É por isso que a tecnologia também é importante para que a gente não gaste recurso à toa, né? para estar tá deslocando até o local e também é, conseguir agir na causa daquele problema. Tá? Então, é, a ferramenta nos ajuda muito nisso também.
2: Bacana, bacana. Muito, muito bom, gente. A gente está é, é, tá com tempo aqui ainda disponível, é, eu, eu tinha até queria trazer o assunto sobre a parte de tecnologia, mas vocês comentaram bastante também o futuro aí da manutenção, né, que vai estar é, tá trazendo a questão de dados realmente é, para ajudar na questão preventiva e na questão preditiva, aí, principalmente. É, mas, bom, queria passar para vocês, é, caso vocês queiram fazer algum último comentário, trazer alguma última palavra aí do que vocês imaginam para o futuro da manutenção e da conservação, o que, que vocês acham que vão ser né, daqui, como é que a gente vai estar tá lá em 2030, pensando é, na, na questão ali da, da conferência da ONU, né, na, da, da década da, da segurança, é, como que vocês acham que a gente vai estar tá em 2030, o que, que vocês acham que a gente vai ter de tecnologia naquele, naquele ano, e como que a gente vai estar tá, se vocês acham que a gente vai realmente alcançar aí a meta de redução uh, de mortes né, e de lesões, até aquela até o ano de 2030 e como também que vocês imaginam pensando agora na questão das concessionárias que as concessionárias vão estar contribuindo até lá para que a gente alcance esse objetivo
5: se me permite Sérgio acho que oh, muito bem colocado João acho que a primeira questão é questão de atitude é, a concessionária e quando eu chamo a concessionária não é só é o time de conservação esse 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 mantra tem que ser, acho que desde o acionista, o que eu chamaria, que não é o chão de fábrica, mas é o chão de pista, né? o operador de tráfego que está lá. A empresa inteira está envolvida, pensando em segurança, agindo em segurança, seja com seus próprios motoristas, que as concessionárias fazem isso, mas isso que deve ser, acho que um mantra, em, em todo o grupo, seja nos grupos de concessões, seja em todo o seu time, desde a área de recursos humanos, até todo... Um, 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 as equipes envolvidas e pensando em segurança, em que sabendo que todas as medidas que estão sendo feitas é para salvar uma vida numa rodovia. Acho que partindo de uma atitude, aí é, o que vier, né, em termos de tecnologia, de recursos financeiros e de é, disposições e ações que as concessionárias vão fazer, vão estar em, em prol da segurança viária e da redução de vítimas e de se atingir a meta. Que, de, de redução de 50%. E ainda, é, acho que 50% não é viável, acho que nenhuma morte é viável. Né? É, venho aqui aproveitar o, o, o momento, e, e faço parte de um grupo que está sendo criado chamado Instituto Zero Morte, onde o conceito é que nenhuma morte é viável, é aceita no nosso país. Então, a nossa meta é, é que é, sejam tomadas ações em todos os níveis, educação, é, fiscalização engenharia de tráfego, que as mortes não sejam mais é, ocorridas.
3: Se Pode ir. Tijão aí? Okay. Acho que o Mauro está tá na linha certíssima. Essa afirmação é, é um aspecto cultural, é um comprometimento, uma mudança de atitude que a organização como um toda, não só técnico de segurança, parte do acionista. Dentro da cultura organizacional tem que ter o conceito de segurança viária. Mas, se você provocou sobre a tecnologia, eu sou muito viés de tecnologia, gosto muito, acompanho muito, e eu vejo o futuro promissório. Nós temos um grande desenvolvimento tecnológico, essa pandemia trouxe para a gente eh, efeito devastador na sociedade, com mais de 600 mil mortes aqui no Brasil, mas, por outra parte, trouxe obrigou a uma aceleração de inovação tecnológica. Rodovias hoje são rodovias altamente com tecnologia embarcada, rodovias em que os contratos visam eh, a conectividade, os carros conectados são uma realidade e será muito mais nos próximos anos. O novo contrato de concessão obriga e já implementamos uma rede de Wi-Fi, um ponto a cada 650 metros, ou 500, 700 metros, com access Point, com tecnologia 5G então isso é o futuro o futuro agora é entrar a buscar aplicações claramente para melhorar o serviço para o usuário e principalmente para garantir maior segurança rodovias em que hoje 100% dela está monitorada por câmeras com sistema inteligente de detecção de incidentes e além disso, essa tecnologia a monitoramento rodovia pode contribuir inclusive como área de conservação se pensa em drones para aqueles que não têm cobertura 100% se pensa na utilização de centros de operações para conserva, para verificar se todo o planejamento está sendo executado, se a sinalização está em conformidade eh, com aquilo que foi, com os manuais do DR, do DNIT, de remotamente. Ou seja, já não teria mais necessidade de nosso engenheiro estar deslocando para verificar e se está sendo monitorado em um local 24 horas, a medida que o serviço está executado. Então, vejo um futuro muito promissor, principalmente voltado para o serviço usuário e em com foco na segurança rodoviária. Olha, eu acho, eu sou, eu fico
4: entusiasmado com esse assunto porque eu acho que é algo que tá, às, às vezes a gente acha que está longe, mas tem coisas que né, e tudo isso que o Sérgio falou, acho que é, é claro que isso vai acontecer. A gente precisa estar preparado. Mas queria pegar um gancho aqui do que o do que o Mauro falou, que eu acho que essa atitude, né? Eu, eu definiria, acho que era até um ponto assim que eu queria comentar também era essa questão da cultura. né Acho que tem que ser cultura da empresa. Né? Quando você falou desde a, da hierarquia máxima da empresa né até o chão de fábrica, eu acho que isso tem que estar tá enraizado na, na, na empresa, essa questão da segurança, seja segurança do trabalho, né, seja segurança viária, que muitas vezes se confunde. né Mas é, entendo que as concessionárias, elas... Né, estão cada vez mais é, nítido essa importância. Né, a gente tá, tem visto aí o, o conceito ISD cada vez mais sendo debatido. Né, isso é, é claro que a gente precisa não só ficar no discurso, isso tem que ser meta. E as concessionárias, né, muitas delas, né, falando do grupo CCR, muitas delas têm metas é, para atingimento. Muitas das concessionárias todos os anos, o, o, o resultado está atrelado ao atingimento de metas de redução de acidentes. Então, é algo que a gente está trabalhando constantemente. Eu acho que esse, essa, essa, esse holofote né, criado aí pelo, pela década da, da segurança viária, da redução de acidentes pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, vem só corroborar algo que as concessionárias já, já têm isso no dia a dia, seja pelos programas de redução, de acidentes, né? Os PRAs, seja a parte de manutenção que são investimentos é, bastante relevantes num ciclo de projeto, né? Os, os investimentos de, de manutenção eles né, são dos maiores, são dos mais representativos num, num projeto, né? Então, é, fora a parte de orientação, né? Trabalho social que as que as concessionárias fazem para conscientização. E que e os, os próprios contratos também já vêm exigindo. A gente teve agora, nos, nos contratos recentes, algumas obrigações, né, como a, a implantação da metodologia IRAP, que é algo que é uma novidade agora nos contratos de concessão. Os últimos editais eles já, já contemplam essa obrigação. E é um, é um modelo de classificação das rodovias, né, onde é feito um cadastro, uma codificação e a determinação de contras medidas para que a rodovia seja classificada por estrelas. Né? E você tem que manter essa, essa, essas estrelas durante toda né? a partir dos investimentos, obviamente, que você vai fazendo no ciclo de concessão, e você tem que manter essas estrelas para que você possa ficar de implante com um contrato. Então, eu acho que também é algo que para os próximos 10 anos vai trazer um resultado muito importante, Concordo com os colegas que morte em, em, em rodovia é algo que é inaceitável, a gente tem que trabalhar incansavelmente. E é, é realmente é um discurso que tem que ser repetido. Né? A gente que está mais no dia a dia é, é um discurso diário, é um discurso de, é, de de teimoso mesmo realmente com com os colaboradores. É, e só para não deixar passar essa questão da tecnologia, uma outra, uma outra novidade que os contratos já vêm trazendo é a implantação do SIGACO, por exemplo, nas, nas rodovias federais, que é a obrigação de implantação do sistema de gestão de ativos, que contempla todas essas obrigações que eu comentei anteriormente, desde o cadastro até as, a, o sistema de gestão de demanda, onde a gente vai conseguir realmente ter uma previsibilidade maior, uma gestão de dados, né, e a gente gera muitos dados, para que a gente possa ser mais eficiente. Né? Temos aí implementos, é, modelagens e BIM, também, que os contratos estão prevendo. Então, a partir do momento que você junta tudo isso, todas as informações, e começa a tomar decisão em cima dessas informações, isso nos deixa muito mais eficientes. Né? E, 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 com certeza, uma prestação de serviço melhor para o nosso cliente.
2: Muito bom, muito bom, Vitor. É, Lucas, se você quiser, então, deixar aí uma última palavra pessoal, eu vi que a gente já tem perguntas também, então, é, quem tiver perguntas aí, é, tanto virtual quanto quem está aqui fisicamente, é, preparem que a gente vai tá, dar um tempo aí para responder vocês.
6: É, tra trazendo um pouco também do ponto de vista do, do prestador de serviço, João, eu acho importante a gente estar tá pensando no futuro da conservação com a mecanização ainda mais dos serviços, né? A gente sabe que que hoje um, um grande problema que nós temos na, na conservação é a grande quantidade de mão de obra que é disposta ao risco diariamente, né? Quando a gente fala de novas tecnologias, nós temos que estar sempre evoluindo nessa questão da mecanização, né? Tá buscando novas soluções para fazer aquele trabalho onde você demandava muitas pessoas com com equipamentos mais eficientes, onde você agregue produtividade e obviamente você é, elimina o colaborador de estar exposto ao risco. Né? É, 2030, quando, quando você fala, gente, o, o 2030 ele é pensado hoje. Né? Nós temos que pensar hoje com, com os novos ativos aí que as concessões é, vão ter nos próximos anos, e a gente sair na frente. Eu já está já fazendo o mapeamento de, de, dessas rodovias para que a gente consiga desenvolver esses novos implementos e com isso mecanizar e trazer esse conforto tanto para o colaborador quanto para o usuário que vai trafegar na, na rodovia. Tá?
2: Poxa, pessoal, muito obrigado mesmo aí pela, pelo, pelo conteúdo é, riquíssimo que vocês trouxeram para a gente. É, eu recebi aqui um, um recado do pessoal que a gente tem perguntas. Não sei se, é, organizações se dá para.
1: Oi, oi. Boa tarde. Temos perguntas sim, dos nossos internautas. Eu vou fazer as perguntas, aí vocês escolhem quem vai responder. Uma pergunta vem do senhor Floriano de Souza é, sobre a segurança das rodovias com o objetivo da redução de traumas, evitar mortes salvavidas. O Denit está se associando ao Irap, Programa Internacional de Avaliação de Estradas. A dessa e as concessionárias estarão aderindo ao mesmo programa, visando a padronização das
3: metodologias, etc. de pesquisa e serviços. Bom, o primeiro contrato que é, coloca ah, o Irap como uma obrigação o contrato da Eixo, o último contrato assinado aqui no, com o governo do estado de São Paulo é um contrato, como o Victor comentou, em que visa um entendimento, uma avaliação e uma classificação da rodovia através de uma metodologia muito bem consolidada e hoje espalhada no mundo inteiro, então a Eixo a CP, e os contratos novos que bem já tem isso dentro do de so, de seu so compromisso contractual
1: legal, bacana, temos mais uma pergunta Se uh, já falando de futuro né, se existe algum plano Uh, de segurança viária que já começa a envolver os carros que não necessita, necessitam de motoristas, uh, como os da Tesla e tal. Como é que está isso? É do Lucas Fer Ferranda. Existe isso ainda ou é muito cedo para. É,
5: acho que, eu, pelo que eu entendi, com relação aos veículos autônomos. É né? isso. Acho que isso é uma tecnologia muito nova que ainda no Brasil ela não está, que eu saiba, não está em teste. Ela está em teste em, em nos países né, da Europa, nos Estados Unidos. Agora um, um passo atrás, esses veículos para andarem de forma autônoma, o, a primeira situação é que eles, é, eles seguiam pela sinalização horizontal. É algo do que eu me informei. Pelo menos acho que é alguma coisa dessa forma, é um, é um assunto Sim. muito novo. Então acho que um, a, a, o Brasil, antes de pensar em, em ter um veículo autônomo, a sua sinalização seja em, em vias urbanas ou vias rodoviárias, elas tem que ser uma, uma sinalização sinalização é, é, completamente em um bom patamar. estado de conservação. Acho Olha. que esse é o primeiro passo.
1: Outra pergunta. Falando de segurança, notei que o CTB e as normas de sinalização vertical obtêm algumas divergências. Como isso impacta em relação à segurança rodoviária e qual hierarquia devemos seguir? Né, é o Emerson que fez essa pergunta. Não sei se.
4: Olha, é, isso é muito particular dos contratos. Né? A gente é, é difícil generalizar mas né, como o Sérgio até comentou é, os contratos né, de São Paulo, por exemplo, eles levam muito em consideração aí os manuais do DR de São Paulo né, já os, os manuais federais, na verdade, as, as rodovias federais já estão mais voltadas aos manuais do DENIT que citam realmente CTB e os manuais do CONTRAN né, e os contratos eles é, variam né, como eu falei, difícil generalizar existe um princípio da atualidade é, onde se isso está previsto isso é risco da concessionária as concessionárias elas têm que se adequar a toda e qualquer atualização de norma que venha a ocorrer durante o ciclo do projeto então assim, é algo que a gente sempre está acompanhando participando dos fóruns das câmaras temáticas de ABnt né, para que a gente possa se inteirar e realmente é, entregar o melhor resultado para o usuário
1: ótimo peço licença para vocês porque a gente precisa terminar seguir com a agenda do evento que à tarde temos diversas novas palestras, novos conteúdos queria agradecer a presença de vocês todos uma salva de palmas
0: Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Cartado.com.br .br